0: Próby generalne zaliczone. Włoskie kluby rozgrywają swoje ostatnie mecze towarzyskie przed rozpoczęciem nowego sezonu. Dzisiaj również o kontrakcie Paulo Dybali, transferze Manuela Locatellego, przyszłości Duszana Wlachowicza oraz o tym, czy Olivier Giroud zdoła zdjąć klątwę dziewiątki w Milanie. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, Amici Sportivi. Poniedziałek, 16 sierpnia 2021 roku. Dzień dobry, witam Was w nowym tygodniu. W nietypowy sposób, z uwagi na to, że i tu możecie być zaskoczeni, dzisiaj przeglądu prasy w zasadzie być nie powinno, drodzy Amici Sportivi. Czemu tak? Z uwagi na to, że wczoraj we Włoszech było święto, tak samo jak i w Polsce pewnie. Ferragosto. 15 sierpnia we Włoszech jest wolne, nie pracują redakcje sportowe, w związku z tym, uwaga, dzisiaj włoskich dzienników świeżych wydań po prostu nie ma, więc nie mamy teoretycznie czego omawiać. Ale kiedy w zasadzie sobie o tym przypomniałem, bo zupełnie mi to umknęło, pomyślałem, że zrobimy pewien manewr z uwagi na to, że w poniedziałki i tak nawiązujemy do niedzielnych wydań włoskich dzienników sportowych, dlaczego by nie spotkać się z Wami i nie omówić ich nieco bardziej dokładnie, zwłaszcza, że mamy po weekend, będzie analizę meczów towarzyskich, zobaczymy co tam na piłkarskim Mercato. W związku z tym, mimo że ten przegląd spodziewam się, a Wy to już wiecie, oglądając ten film, że będzie nieco krótszy, ale dlaczego by nie? To moja propozycja na dzisiaj, drodzy amici sportivi. W związku z tym zerknijmy na okładki niedzielnych wydań włoskich dzienników sportowych: Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta Sportiva, czyli oczywiście niedzielne wydanie La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista, czym wczoraj raczyła nas włoska prasa. Tutto Sport zachwycał się występem Paulo Dbali w meczu towarzyskim z Atalantą do którego nawiążemy Corriere dello Sport krzyczało Mourinho, Abraham etuo Abraham jest twój o transferze Anglika również porozmawiamy zwłaszcza, że dziennik Iloromanista obiera również ten temat jako swój główny ziemia obiecana una terra promessa o przeprowadzce Anglika do Rzymu z Londynu do Rzymu tymczasem Gazetta dello Sport w zasadzie la Gazetta Sportiva tytułowała swoje wydanie super Subito Dżegol, od razu Dżegol o oh meczu towarzyskim Interu z kolei oraz o bramce Edina Jacko, który rzutem na taśmę dostał się do kadry Neradzurich na to spotkanie. O tym oczywiście powiemy. No i cóż, Amici Sportivi tradycyjnie chciałbym zacząć od podsumowania pytania dnia piątkowego, la domanda del giorno. Wówczas to pytałem Was, czy Denzel Dumfries jest w stanie godnie zastąpić w Interze Ashrafa Hakimiego. Oto wyniki naszej sondy: 53% z Was obstawia, że tak nie będzie to powiedzmy zastęp zastępstwo 1 do 1 Natomiast Holender stanie na wysokości zadania. 38% z Was ma co do tego wątpliwości i mówi nie, to nie będzie to samo. 9% z Was nie miało w tym temacie, czy nie ma zdania. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Oczywiście dzisiaj również domanda del Giorno, w której już bierzecie udział. Zaraz zobaczymy wyniki, zwłaszcza, że dzisiaj pytam o Oliwiera Giroux. Amici Sportivi, no to co? To sięgnijmy do środka prasy wczorajszej. Tymczasem ja zapraszam Was do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, walnęli lajka pod tym filmem, a jeżeli subskrybujecie, to polecam też kliknąć dzwonek z uwagi na to, że dostajecie wówczas powiadomienia o wgrywanych na nasz kanał filmach. Możecie więc ustrzelić takiego naszego kanałowego hat czyli lajk, like, sub i dzwonek. Z góry dziękuję za każde wsparcie. Tymczasem zapraszam do tego, żebyśmy zaczęli właśnie od tematu Denzela Dumfriesa. Denzel Dumfries nie zagrał w ostatnim towarzyskim meczu Interu, no ale podpisał kontrakt i to jest najważniejsze. Czemu nie zagrał, a dlaczego Edin Dzeko mógł zagrać? O tym Gazeta dello Sport wyjaśniająca całą sytuację. Po pierwsze zacznijmy od tego, że Denzel Dumfries jest już oficjalnie graczem Neradzurich. To jedenasty Holender w historii Interu, jak taką ciekawostkę sprzedaje nam Gazeta dello Sport. Nie zagrał w meczu z dynamem Kijów, ponieważ z PSV nie dotarł na czas jeden dokument, który mógłby mu na to pozwolić, czyli kwestie biurokratyczne. Ale już wkrótce będziemy oczywiście mogli go oglądać na boisku w koszulce Neradzurich. Już w sobotę Inter zagra w pierwszej kolejce nowego sezonu Serie A przeciwko Genoi i wówczas to Dumfries wystąpi w pierwszym składzie. Wieczorem, kiedy kwestie biurokratyczne zostały dopełnione, klub oficjalnie ogłosił transfer. Czteroletni kontrakt, 2,5 miliona euro rocznie, koszt karty zawodniczej to 12,5 miliona euro plus, 2,5 miliona bonusu, czyli warunki, o których już czytaliśmy. No i Denzel sam wypowiada się po dołączeniu do Interu, że to fantastycznie, że jestem tutaj, jestem szczęśliwy, że rozpoczynam nową przygodę z mistrzem Italii. Z zasady, pytanie no swoją rolę, jestem bocznym obrońcą, to moja nominalna rola, ale często zapuszczam się też do ataku i wierzę, że podobnie jak w kadrze narodowej, w tej właśnie roli również, czy w taki sposób przydam się również w Interze. No jestem bardzo ciekawy, tego To jeden z tych transferów, gdzie nie unikniemy od porównań do Ashrafa Hakimiego, tak samo jak przypomniał sobie sytuację, kiedy odszedł João Cancelo. To wtedy również porównywaliśmy, co tam w Interze, czy rzeczywiście gracze, którzy później występowali na prawej flance, godnie go zastępowali. To samo będzie dotyczyć porównań Romelu Lukaku versus Edin Dzeko. Tyle, że Edin Dzeko no, na razie już zdążył podbić serca kibiców naradzurich O tym Gazeta dello Sport na rozkładówce wczorajszego wydania. Pan Filippo Conticello relacjonował wygrany przez Inter 3-0 do 0 mecz z Dynamem Kijów, w którym to Edin Dzeko zdobył drugą bramkę Radzurich w 34 minucie w pierwszej połowie. I jak widzicie tytuł artykułu to od razu. El Inter di Dzeko to już Inter Dzeko. Szybko wydana opinia, ale tak to jest z dobrymi debiutami. W związku z tym absolutnie pozwólcie panu Conticello na takie stwierdzenie oczy wszystkich w trakcie tego spotkania zwrócone były właśnie na Bośniaka a ten zaczął przygodę z Interem w najlepszy możliwy sposób co ciekawe, drodzy mi sportowi, tak jak wspomniałem, Edin Dzeko dostał się rzutem na taśmę do kadry na ten mecz z uwagi na to, że na godzinę przed tym spotkaniem dotarły wszystkie dokumenty i kwestie biurokratyczne które przyblokowały Dumfriesa, zostały dopięte w przypadku Dzeko i mógł on już wystąpić w tym spotkaniu i dobrze, bo miał większe szanse na rozkuśtanie się w ekipie Simone Inzagiego, on sam powiedział jestem we Włoszech od 6 lat i doskonale wiem co oznacza Inter dam z siebie wszystko dla tych barw to deklaracja klasyczna dla wszystkich nowych piłkarzy, w związku z tym trzymamy kciuki za powodzenie Edina Jacko w nowym środowisku tym bardziej, że opuścił Romę po 6 latach to dosyć długi czas po którym zmienia otoczenie i musi mimo wszystko się zaaklimatyzować musi wejść w buty Romelu Lukaku wysokie oczekiwania wobec niego, mimo że to nie jest ten sam typ napas- napastnika zresztą o tym powiemy na koniec dzisiejszego przeglądu, kiedy to przyjrzymy się wywiadowi z Fabio Capello, którego udzielił gazetcie Dello Sport, o tym również się wypowiedział. Będzie grał z dziewiątką, Czalhanoglu z dwudziestką, chociaż jeśli chodzi o Turka, to jemu w tym meczu czegoś zabrakło. Gazeta Dello Sport określa go mianem in ritardo, czyli nieco z tyłu. W porównaniu z resztą graczy w związku z tym nie błyszczał, ale Nerazzurri no, wierzył, że błyszczeć będzie, że to jeszcze Będzie na to czas i w zasadzie to Liga rozstrzygnie, w jakiej formie jest Turek. Tyle o Interze. Zobaczmy, co tam w Romie. No w Romie oczywiście Thiago Pinto długo negocjował, długo przekonywał i zdołał przekonać tam jego Abrahama do przeprowadzki do stolicy Włoch po to, by ten zastąpił w Rzymie Edina Dzeko. Otwórzmy dziennik Il Romanista, a tam welcome Mr. Abraham. No właśnie, witamy Panie Abraham. La fumata Bianca. Biały dym w taki sposób, jak wiecie, Włosi określają fakt, iż transfer został opię- dopięty, że może zostać ogłoszony. Po trzech dniach ciągłych spotkań i ciągłych. Negocjacji Anglik przyjmuje ofertę Romy. Wczoraj wylądował już na lotnisku Ciampino razem z Tiago Pinto, obaj przylecieli prywatnym samolotem. No i wielu przyznaje, że jest swego rodzaju niewiadomo, zwłaszcza za takie pieniądze. To 40 milionów euro plus bonus, wszystko płatne przez Romę w pięciu rocznych ratach. Do tego pensja ponad 4 miliony euro netto rocznie, brutto, czyli koszt zatrudnienia dla Romy, to 7 milionów już z uwzględnieniem zasad dekreto Crescita. Co ciekawe, Chelsea ma prawo odkupu zawodnim ale dopiero od lipca 2023 roku i za kwotę dwukrotnie wyższą, czyli za sumę co najmniej 80 milionów euro. Dziennik Normanista i pan Leonardo Frenquelli określa go mianem napastnika nowoczesnego, wysokiego, agresywnego w polukarnym ucznia szkoły The Blues i pupila Franka Lamparda. Sporo dobrych słów. Nas oczywiście najbardziej interesuje to, jak szybko zaklimatyzuje się we Włoszech i czy faktycznie zdoła zastąpić Edina Dzeko. Tymczasem Roma również grała swój mecz towarzyski. Pierwszy na oczach kibiców na stadio Olimpico, w związku z tym dosyć emocjonalne wydarzenie. Co więcej, wygrała ten test, a przeciwnikiem był, była ekipa Raja Casablanca. 5 do 0. Strzelali, wynik otworzył Szomurodow w 17. Minucie, następnie strzelali Mancinim, Kitarian, Perez oraz Borja Majoral, bardzo aktywny jak zauważa Gazeta dello Sport przy linii bocznej cały czas był Jose Mourinho, dla którego również to był debiut na rzymskim stadionie przed kibicami, dobrze zagrali też winia podobnie Weretu no i teraz Roma skupia się na dwumeczu z Sporem w lidze konferencji ten już 19 sierpnia, czyli w najbliższy czwartek będziemy się przyglądać, jak ten start przygody piłkarskiej już na poważnie Romy będzie wyglądał. Zobaczmy teraz na podwórko Juventusu. Juventus grał jeden z ciekawszych meczów towarzyskich z uwagi na to, że mecz Juventus-Atalanta na Allianz Stadium określany był spotkaniem o smaku Ligi Mistrzów. No bo dwa zespoły, które zagrają w tym turnieju, mierzyły się ze sobą. Unajówę Ala Max. Taki tytuł, nosi tytuł, tak, taki tytuł nosi artykuł pana Luigi'ego Garlando we wczorajszym wydaniu Gazety Dello Sport. Jak wiecie, Juventus wygrał to spotkanie 3 do 1. No i dlatego ten tytuł to Juve na maxa. chociaż nie wszystko jest takie kolorowe. Juventusowi wyraźnie brakuje reżysera gry, gry. Zauważa pan Garlando. Pod względem rozgrywania więcej pokazuje Atalanta. Z tego względu, o ile, jak czytamy, atak Allegriego funkcjonuje, to długo męczy się z powodu gry narzuconej przez Ladeę. Problem, niezmi- problem niezmiennie tkwi w środku pola. W bardzo dobry sposób zaprezentował się Paulo Dybala, zdobywca pierwszej bramki. Po Pięknej akcji z Cristiano Ronaldo i Federico Chiezo. Strzał życia zaliczył Federico Bernardeski, No i najlepiej poza Dybalą oceniany Mateo Pessina w tym meczu, z kolei w kategorii in ritardo, czyli trochę z tyłu z kondycją wybrani Aaron Ramsey oraz Josip Ilicic. Skoro o Dybali mowa, powiedzmy, co tam słychać w, kon- w temacie kontraktu Dybali oraz w, kontra- w temacie transferu Manuela Locatellego. O tym zarówno Gazeta, jak i Corriere dello Sport, ale się do rzymskiego dziennika tym razem. Podsumowuje te tematy pan Filippo Bonsignore. Spójrzmy na tytuł. lokatelli detali finali, czyli finałowe szczegóły, finałowe detale. Natomiast Dybala fumata grigia. To szary, siwy dym, nie biały, ale też nie czarny. Pozostają pewne jeszcze detale do dogadania. Wszystko odłożone zostało zostało na koniec miesiąca. To było już trzecie spotkanie w tej sprawie pomiędzy działaczami Juventusu a agentami Paulo Dybali. Jakie są różnice w negocjacjach? 2 miliony euro pensji. Juventus oferuje w sumie z premiami 10 milionów. Agenci dążą do kwoty 12 milionów rocznie, też już z uwzględnieniem premii. No i rok trwania kontraktu więcej. Nie do 2025 jak proponuje Juventus, a do 2026. Obie strony będą musiały jeszcze zmniejszyć ten dystans. W związku z tym to jeszcze kwestia otwarta, ale porozumienie jest, czy wisi w powietrzu. Obie strony chcą do niego dojść. Tymczasem coraz bliżej transfer Manuela Locatellego. Kto wie, Jak twierdzi Corriere optymistycznie, czy jeszcze dzisiaj sprawy nie nabiorą tempa. Corriere twierdzi, że jeśli dobrze pójdzie, dzisiaj już może zostać wszystko sfinalizowane. Powiedzmy na jakim etapie są negocjacje, kluby doszły do porozumienia w sprawie pieniędzy, to 35 milionów euro łącznie z premiami, ale jeszcze pozostaje do dogadania formuła. Czy to będzie obligo transferu? Tego chciałoby Sassuolo. Juventus mówi, że może zgodzić się na Obligo pod warunkiem awansu do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem Sassuolo chciałoby mieć gwarancję definitywnego transferu bezwarunkowo, tak żeby był ten temat już posprzątany. Więc to należy jeszcze dogadać. Tymczasem Corriere dello Sport pisze o tak zwanym Ben Intenso, czyli dobrej woli obu stron do sfinalizowania transferu. I kończy pan Filippo Bonsignore ten artykuł zdaniem Locatelli alla Juve Cisiamo", czyli jesteśmy, już to wszystko jest. U progu wypada jeszcze poczekać, więc prawdopodobnie ten tydzień, ale już kilkakrotnie mówiliśmy prawdopodobnie, więc poczekajmy. Czasu coraz mniej, więc ob, obu stronom będzie się coraz bardziej pewnie spieszyło. Zajrzyjmy do Milanu. Tam z kolei zachwyca Olivier Giroud. Milan grał towarzyski mecz z Panathinaikosem, o którym pisze m.in. pan Antonio Vitiello w Corriere dello Sport. 2 do jednego. Tyle Milan wygrywa, traci więc pierwszą bramkę w tym sezonie, ale co ciekawe nie traci jej Mike Minion z uwagi na to, że bramka padła w 27 minucie dru- drugiej połowy spotkania, a w 25, więc chwilę wcześniej, minion został zmieniony e, przez tataruszanu. Tak czy inaczej, ważniejsze dla nas jest to, że dwie bramki, dublet zdobył Olivier Giroud, e, który e, jak czytamy, strzela i daje, na- daje nadzieję Milanowi na to, że w równie dobrej formie będzie w trakcie e, sezonu. Francuz zresztą, warto zauważyć, trafił również w słupek, więc przy odrobinie więcej szczęścia e, mógł zejść z boiska z hat e, Stefano Pioli postawił na ustawienie 4-4-2 z rem- biczem w podstawie. Kalabria wystąpił z opaską kapitana, no ale to Francuz zdecydowanie skradł cały show i został bohaterem tego meczu. No a ja dzisiaj razem z Wami zastanawiam się, czy Olivier Giroud zdoła zdjąć w Milanie klątwę numeru 9. To nasza domanda del giorno, do której nawiążę jeszcze jutro. Na razie 49% z Was uważa, że tak. 41, więc niewiele mniej uważa, że nie. 10% z Was nie ma jeszcze zdania. Zaglądamy do komentarzy. Krzysiek Durtan, pozdrowienia Krzychu. Dużo zależy od ustawienia drużyny, drużyny oraz od tego, jak zdrowie dopisze Ibrze. Oby przełamał tę klątwę, bo ktoś musi. No właśnie, kiedyś to wszystko musi nastąpić. Paweł Perehaj twierdzi, że kilka bramek na pewno strzeli, być może ważnych, ale game changerem raczej nie zostanie. Michael Trellowy wypowiada się w imieniu fanów Milanu. Pisze, chyba wszyscy na to liczymy. Dobrze wprowadził się do drużyny, ma za sobą świetny okres przygotowawczy. Zaczynamy po latach znowu sezon z Ligą Mistrzów. Co może pójść nie tak? No, na to pytanie odpowie nam sezon sam. Ale trzymamy kciuki ja nigdy nie ukrywałem, że nie darzę z Francuza jakąś zbytnio piłkarską sympatią, natomiast jeżeli to on miałby być tym mimo wszystko game changerem w kontekście klątwy dziewiątki, to mogłoby być ciekawie. Co na ten temat sądzi Fabio Capello? Przypominam, wywiad na końcu, zostańcie ze mną, za chwilę do niego nawiążemy. Tymczasem Milan jako klub Strzela nie tylko na boisku, ale też poza nim. Dublet nie tylko na Murawie, ale również na piłkarskim Mercato, o czym również Gazeta dello Sport, Diavolo Colpo Doppio, czyli właśnie dublet. Dublet, czyli um, Yasine Adli, 21-letni um, gracz ze środka pola, który ma dołączyć, gracz Bordeaux, no i 30-letni Alessandro Florenzi, który jest już o krok od Milanu. O tych dwóch transferach rozmawiamy już od jakiegoś czasu. Wczoraj w gazecie czytaliśmy, że um, dzisiaj ma dojść do kolejnych kontraktów kontaktów w sprawie Florenciego. Tu negocjacje Milanu z Romą dotyczą podobnie jak w przypadku Juventusu z Sassuolo. Formuły tej przeprowadzki i obowiązku versus opcji wykupu. Tymczasem Francuz jest coraz bliżej przeprowadzki. Prezydent Bordeaux zresztą przyznaje, brakuje nam jeszcze kilku detali, ale wszyscy chcemy znaleźć kompromis i dojść do porozumienia. Wydaje się, że to byłyby ostatnie transfery Milanu w tym oknie transferowym choć Mercato jest nieprzewidywalne, jak wiecie chociażby nie mam jej, jej pod ręką, mam na półce z książki Gianluki Di Marcio, którą serdecznie Wam polecam, zresztą przypominam, w opisie pozostawiam Wam link, jeżeli zechcecie sięgnąć na labotiga.pl to my dorzucamy jeszcze kod Amici, kod rabatowy, który już obniżoną cenę na labotiga.pl obniży Wam o kolejne 10%, serdeczne zaproszenie ode mnie no i do lektury tej książki pierwsze opinie, bardzo dobre, co bardzo mnie cieszy serdeczne pozdrowienia dla tych, którzy już ją posiadają, jeżeli macie zdjęcia Prześlijcie, przekażemy dzielnucę Di Marzio. Pierwszą turę, pierwszą paczkę już przesłaliśmy. Dobrze, mieliśmy Milan, zajrzymy do Napoli. Napoli również grało. Napoli wygrało z Pescarą, 4 do 0. Narracja dzienników wczoraj skupiała się na Lorenzo Insigne, który zdobył bramkę, jedną z tych czterech, co prawda z rzutu karnego, ale słuchajcie, historia się spina, bo z jednej strony kapitan bryluje, dobrze gra, strzela, z drugiej strony Il Rinovo e ancora un quiz, czyli jego nowy kontrakt to cały czas zagadka, jak pisze pan miło, Malfitano. Cały czas kwestia nierozstrzygnięta, nierozwiązana. E, powiedzmy jeszcze zanim dojdziemy do insinie, że strzelali również Osimen. Nas, u nas czy Zedatka. E, no ale e, artykuł traktuje o chłodnych, wręcz zimnych relacjach z Aurelio de Laurentisem, więc kontynuują włoscy dziennikarze to całe story. Gazeta podaje również informacje o innych scenariuszach Mercato, na przykład słuchajcie o zainteresowaniu Perwisem Estupinianem. To 23-letni gracz w Villarrealu e, Czytamy, że Cristiano Giuntoli ma w tym tygodniu złożyć oficjalną ofertę Hiszpanom: wypożyczenie za półtora miliona euro oraz prawo wykupu. Perwis Estupinian to ekwadorczyk, lewy obrońca, czyli zawodnik, którego Neapolitańczycy potrzebują w tym momencie po odejściu do Lacio El Hysaja oraz w obliczu kontuzji Gulama. Więc lewy obrońca to jeden z priorytetów Napoli. No i pan Giuntoli nad tym pracuje. Oprócz tego czytamy, że jeśli odszedłby z klubu Manolas, to Napoli może zainteresować się, co ciekawe, Danielem Ruganim. Ale Wracając jeszcze do Lorenzo Insigne, po meczu z Pescarą wypowiedział się Luciano Spalletti, który stanął niejako w obronie kapitana Zurich. Cytuje go pan Fabio Tarantino z Corriere dello Sport. Lorenzo non si fa turbare. Lorenzo nie daje się rozproszyć, ale czym? No oczywiście pogłoskami z piłkarskiego Mercato. Spalletti powiedział, że po pierwsze, Lorenzo zasłuż- zasługuje na szacunek z uwagi na to, co robi dla Napoli, czego dokonały na Mistrzostwach Europy, ale powiedział, że jest przekonany, że pogłoski transferowe nie, rozpracza- nie rozpraszają gracza zurich, że to poważny facet i że skupia się na swojej pracy. Poza tym, em, powiedział kto wygrał Mistrzostwa Europy, tak jak on nie daje się w łatwy sposób rozproszyć tym, co mówi się na jego temat dookoła. Na temat samego meczu powiedział, że jest zadowolony, ale też wie, co jeszcze należy poprawić. Najważniejsze, że widziałem drużynę grającą uważnie i dobrze z kontrataku, powiedział Spalletti. Musimy poprawić jeszcze rytm gry i dojść do optymalnej kondycji, a ta z pewnością przyda się 22 sierpnia, kiedy to Napoli zmierzy się w pierwszej kolejce Serie A z Wenecją. Co tam w Lazio? Lazio ma trochę podgórkę. słuchajcie. Lazio też grało, zremisowało Sassuolo, więc z niełatwym przeciwnikiem 1-1, ale o ile czytamy o ataku Sarriego, o tym, że buduje tę ofensywną drużynę, to no właśnie, na Mercato zwłaszcza jest pod górkę. Z klubem łączony był m.in. Filip Kostic, lewonożny gracz Eintrachtu Frankfurt, za którego klub chciał 25 milionów euro, ale ten temat powoli upada. Tymczasem, jak czytamy, Iglitare pracuje nad transferem Tomy Basicza, 24-letniego chorwata zaklepanego, w cudzysłowie, przez Lazio który miałby uzupełnić drugą linię zespołu Sariego. Lazio jest już dogadane z samym piłkarzem, tymczasem trwają jeszcze negocjacje z Bordeaux. Oprócz tego tutaj na zdjęciu prezentuje nam się Josip Brekalo, 23-letni napastnik chorwacki związany w tym momencie z Wolfsburgiem, a oprócz transferów z zewnątrz klub pracuje nad nowym kontraktem Akpy-Akpro, więc zagląda też na własne, do własnego obozu, na własne podwórko, z którego może odejść za chwilę Tuku Korea, 27-letni piłkarz, który wczoraj zagrał, co prawda, z Sassuolo, czy przedwczoraj zagrał z Sassuolo, ale jest Ormai Sulla Porta, czyli praktycznie na walizkach. Praktycznie już w drzwiach zagrał zaledwie przez 12 minut. No i cóż, Lazio chce za niego 30 milionów euro. Agent pracuje nad transferem, pan Iglitare. Również zainteresowane są nim drużyny, drużyny głównie z Premier League, to znaczy Tottenham, Arsenal i West Ham. Póki co jednak były to solo sondaggi niente di jak czytamy w artykule pana Marco Erko czyli tylko te kluby podpytywały o niego, to, były tylko, to było tylko sądowanie sytuacji i nic ponad to. Natomiast trochę więcej mówimy w przypadku, trzeba powiedzieć w przypadku Duszana Wlachowicza. Tam Fiorentina cały czas jest pomiędzy jego nowym kontraktem, a sprzedażą do Atletico Madryt. O tym pan Francesco Genzini z Corriere dello Sport. Anzia per Wlachowicz, niepokój o Wlachowicza, Atletico bussa, Atletico stuka, puka do drzwi Florenckiego klubu. Wiola wycenia piłkarza na 70 milionów euro, to wiemy, ale Atletico Atletico może do tej kwoty się zbliżyć. Pozostało coraz mniej czasu i to nie tyle na sprowadzenie Duszana do Madrytu, co na to, by Fiorentina miała sensowny czas na znalezienie jego następcy. W związku z tym, jak czytamy w artykule, jeśli dojdzie do tego, że Atletico złoży oficjalną ofertę, to ostateczną decyzją podejmie właściciel klubu Rocco Comiso. W tym tygodniu możemy też spodziewać się wieści w sprawie losów Milenkowicza, jak czytamy w ostatnim akapicie tego artykułu, o którego starają się Również West Ham oraz Tottenham. No, byłoby ciekawie, a w zasadzie nie ciekawie pewnie dla Serie A i dla Fiorentiny. Kolejny poważnie grający, dobrze grający, zwłaszcza w drugiej części zeszłego sezonu gracz opuściłby Serie A. Poczekajmy, zobaczymy. Twierdzę mimo wszystko, że Fiorentina go zakontraktuje i nie skusi się na te pieniądze, no bo kim zastąpić go w ostatniej chwili, w ostatnim tygodniu Mercato. No i na koniec wywiad z Fabio Capello w gazecie Dello Sport. Capello, który wypowiedział się o swoich przewidywaniach na temat nowego sezonu, a skoro o przewidywaniach mowa, to zanim powiem o nim słuchajcie, ważne ogłoszenie. W środę, najbliższą środę o godzinie 20 będziemy chcieli spotkać się z Wami i właśnie pokusić się o pewne przewidywania, nasze prognozy dotyczące nowego sezonu 2021-2022, ale tradycyjnie nie zrobimy tego sami. Będzie ze mną Łukasz Pomek ale w zeszłym roku był z nami Tomek Lipiński, z którym później rozli liczyliśmy się z naszych prognoz. Teraz bardzo miło mi ogłosić, o czym uczestniczy w to, uczestnicy wczorajszego naszego live Calcio quiz, w którym nagrodą było zdjęcie Giorgio Kiliniego z autografem Wiedzą. E, tym razem będziemy gościć e, legendarny już duet komentatorów Eleven Sports, e, Piotra Dumanowskiego oraz Dominika Guziaka. E, duet e, Dumanowski-Guziak w związku z tym już wkrótce na antenie Eleven Sports, na którą, do którego serdecznie Was zapraszam. E, natomiast jut- w środę, w środę o 20 e, pojawi się na kanale Amici Sportivi i razem z chłopakami porozmawiamy i poprognozujemy w różnych kategoriach, a oczywiście po zakończeniu sezonu powiemy, chłopaki, rozliczamy się z naszych prognoz. No i do tych prognoz, do tych przewidywań zaprosimy również Was. W związku z tym, środa 20, widzimy się jeszcze w środę, Wam o tym przypomnimy. Tymczasem wracamy do artykułu z Fabio Capello, to znaczy, pan Stefano Boldrini rozmawiał z byłym trenerem, m.in. Juventusu, Realu Madryt. Czego oczekuje po nowym sezonie? Fabio Capello, tutaj kilka cytatów przygotowałem dla Was. Powiedział, to będzie sezon trenerów. Zgarnęliśmy całą pulę. Mourinho, Allegri, Spalletti, Sarri, wszyscy oni dali już bardzo dużo, ale będą musieli dać jeszcze więcej, również na piłkarskim Mercato, które jest jeszcze otwarte przez dwa tygodnie. Zaskoczyło mnie odejście Dzeko, powiedział Capello. To w końcu nie tylko napastnik z dziewiątką na plecach, on również jest kreatorem gry. Wierzę jednak, że Abraham może być w tym wypadku dobrym rozwiązaniem dla Romy. Na temat drugiej ery Allegri'ego powiedział, po sprzedażach Interu wydaje się, że Juventus jest fawodowiczem do zdobycia Scudetto w tym roku. Wobec Allegri'ego wszyscy mają bardzo duże oczekiwania i dlatego tym bardziej musi pokazać swoją siłę. A jak wiemy, nie jest łatwo powtórzyć sukcesy z przeszłości, zwłaszcza takie, które odniósł on sam. Oczekuję bardzo dobrego sezonu od Delicta i Dybali. Argentyńczyk może stać się numerem jeden, ale do tej pory zawsze brakowało mu kropki nad i. zapytane o to, czy jego zdaniem Inter faktycznie rozmontował mistrzowską drużynę, powiedział z kolei nie zgadzam się z tym. Fakt. Odszedł trener, dwaj istotni graczy zostali sprzedani, ale to wciąż mocny skład. Dzeko może z powodzeniem zastąpić Romelu Lukaku, Czarhanoglu wie jak grać dobry futbol, a Inzagi może zmotywować drużynę nawet kilkoma słowami. Zespół ma szansę dowieźć, że Inter to nie tylko Romelu Lukaku i Ashraf Hakimi. Padły jeszcze pytania m.in. o Milan i właśnie, oczekuje wreszcie eksplozji talentu, uwaga, Rafaela Leao, e, Tonali, musi zrobić szybsze postępy. Należy też zrozumieć, co w praktyce będzie oznaczało odejście Rumy i jaki efekt dla drużyny przyniesie. Milan w mojej opinii, mówi Capello, zasługiwał na e, większy szacunek z jego strony. E, w pozytywny sposób wypowiedział się też na temat transferu Oliwiera Giroud, że wiąże wobec niego spore nadzieje. Padły jeszcze pytania o Lazio, Messiego w PSG, Jorginho i złotą piłkę, e, ale też powrót kibiców na trybuny. E, więc ciekawy wywiad, a skoro o powrocie mowa, ja wracam do Was jutro rano, drodzy, ci Sportivi tyle na dzisiaj. Choć dzisiaj we Włoszech prasy nie ma, no to znaleźliśmy wspólnie zastępstwo, zaglądając do wczorajszych wydań niedzielnych włoskich dzienników sportowych. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten przegląd. Jeśli tak, jeszcze raz zostawcie łapę w górę i bądźcie ze mną jutro około godziny 8.30 zajrzymy już do świeżutkich, jeszcze ciepłych dzienników sportowych. Tymczasem buona giornata amici Sportivi. Ciao!